0: En chicken med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Det här är en artikel i Kvartal av Ardavan Korsnod och Sten Levander. Brott har lönat sig. Inläsare Jörgen Wittfelt. För många unga pojkar på glid lönar sig brott, skriver forskarna Ardavan Korsnod och Sten Levander. Men med extremt tidiga insatser kan vi sannolikt bromsa gängbrottsligheten. Skjutningarna har ökat kraftigt i Sverige. Frekvensen av dödliga gängskjutningar var förra året 15 gånger högre än i våra grannländer. Socialt sett finns inga skillnader som kan förklara detta- vi måste därför fokusera på faktorer där Sverige står ut med avseende på möjliga orsaker till kriminalitet. Vi har ett unikt rättssystem, en mycket passiv hantering av unga lagöverträdare och mycket hög invandring. Sedan drygt 200 år vet vi att 6% av ynglingarna står för hälften av alla brott som begås av en årskull. Är de annorlunda och i så fall hur? Det svenska svaret har varit... De är socialt missgynnade och problemet löses om detta upphör. Det kom dock nyligen en rapport från Brottsförebyggande rådet som torpederade den här tesen. I den hänvisar man till hundratals studier som visar att fattigdom och orättvisa livsvillkor i stort sett saknar förklaringsvärde för individuell kriminalitet. Så det är dags för en omstart som bör fokusera på individperspektivet och verkliga orsaker till att brott begås. Manligt kön och ett antal genetiska faktorer är starkt kopplade till framtida kriminalitet. De manifesterar sig som psykiatriska diagnoser och eller individegenskaper. Förklaringsvärdet för individens kriminalitet är högt. Genetik slår nämligen åt bägge hållen. Föräldrarnas genetik reducerar deras föräldraförmåga och deras värde i samhället. De blir fattiga och tvingas leva i problemfyllda bostadsområden. Downward drift. Det här medför samspelseffekter. Ett barn som behöver föräldrar med särskilt god föräldraförmåga får sådana med svag förmåga som dessutom exponeras för en rad negativa omgivningsfaktorer i sitt boende och sin vardag. Så kommer sociala faktorer in i orsaksmekanismerna. Under det första levnadsåret exponeras dessa sårbara barn för försummelser och då tillkommer ytterligare negativa livshändelser som deformerar hjärnans system för stresshantering, känsloliv och social förmåga. Under småbarnsåren tillkommer ofta ytterligare negativa skeenden som för många resulterar i posttraumatisk stress, PTSD. Denna diagnos trettonfaldiger våldsbrottsrekvensen jämfört med friska ungdomar. Andra barnpsykiatriska diagnoser som starkt riskerar att öka kriminaliteten är trots syndrom, ADHD och autismspektrumstörning. Alla dessa kan diagnostiseras vid fyraårskontrollen. Utan behandling utvecklar många missbruk i tidig pubertet och blir därmed ännu mer brottsbenägna. Kombinationen trots syndrom och ADHD är vanlig och kompliceras i 25% av fallen av psykopatiska drag. En grov uppskattning av riskökningen för våldsbrott för en av dessa diagnoser jämfört med diagnosfria är minst femfaldig, upp till 50-faldig för psykopatigruppen. Vill man undvika diagnoser finns två psykologiska särdrag, svag självreglering och dåligt utvecklade moralfunktioner, båda mycket vanliga i kriminella ungdomsgrupper. Allt detta är behandlingsbart om man startar tidigt. Vilka blir gängledare? En liten subgrupp pojkar, ofta med trottssyndrom, uppförandestörning och eller psykopati. De gillar omväxling, spänning och starka upplevelser och söker sig till sådana miljöer och situationer. De saknar dock... Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Den självbestraffningsmekanism som vi kallar samvete. Det finns inga moraliska kostnader när de skadar någon. De anser sig vuxna vid 12 års ålder. Självbilden är grandios och de lever här och nu. De väljer handlingsalternativ via frågan What's in it for me? De har inte mycket äkta känslor. Det mesta är skådespel. Upplevelsen av andra människor är torftig och täcks av tre kategorier. Allierad, fiende eller nyttig idiot. En allierad kan bli fiende på några sekunder om det egna reviret hotas. Och den grandiosa självkänslan ifrågasätts. Självklart är det sådana ynglingar som blir framgångsrika gängkriminella. Via inlärningsmekanismer konstaterar de att brott lönar sig i 39 fall av 40. Dessutom händer inte mycket när man åker dit. De välbegåvade ser affärsmöjligheter och går in i befintliga, välorganiserade nätverk. Survival of the fittest fungerar. Mekanismen sorterar fram toppledare, såväl som pundare. De ekonomiska incitamenten är enorma- och äldre gäng etablerar bryggor till myndigheter- och till det vanliga näringslivet- precis som i förbudstidens Chicago på 1920-talet. Hur förklarar det här den unika svenska gängbrottsligheten? Sverige har sedan 1965 en helt unik behandlingsinriktad- och deterministisk straffrätt- vi hade sedan 1924 byggt upp ett behandlingsinriktat system för pojkar på glid, i vilket ingick ansvarsbefrielse. 1968-generationen lade ner behandlingen men behöll ansvarsfriheten. Så brott lönar sig, särskilt om verksamheten är välorganiserad. Det blev den tidigt 1990-tal, och det kan vi inte hantera. Inte heller har vi kunnat upprätthålla regelstyrning och konsekvenstänkande på individnivå, Därför att reglerna är olika i de parallellsamhällen som uppstått genom en misslyckad integrationspolitik. Ur den här beskrivningen är det enkelt att destillera fram ett åtgärdspaket som borde fungera. Vi måste utveckla ett socialtjänstbaserat förebyggande paket som identifierar pojkar i problemmiljöer från graviditet till fyraårskontrollen. Vid fyra års ålder kan man identifiera barnpsykiatriska riskgrupper- för dessa bör man utforma individspecifika, multiprofessionella åtgärder. Barnpsykiatrin blir med detta en viktig aktör. Två år senare blir skolan en tredje viktig aktör. Det här individcentrerade arbetet ska koordineras med åtgärder inom ramen för lokalt brottsförebyggande arbete. Väl beskrivet i en rapport av kriminologerna Per-Olof Wikström och Marie Torstensson från 1997, som tyvärr hamnade i papperskorgen. Vid puberteten upphär familjen att vara huvudkanal för det brottsförebyggande arbetet. Pojkar i riskzonen som inte fått eller tagit till sig tidigare insatser brottsdebuterar. Därmed blir polisen, jämte skolan, den fjärde viktiga aktören i det brottsförebyggande arbetet. Psykiatrin försvagas som aktör. Det finns ingen sån behandling som fungerar. Från 18-årsåldern kan vi identifiera blivande kroniskt kriminella. För dessa är inkapacitering i regel den viktigaste åtgärden. Brottsligheten i den aktuella gruppen är då så dyr, omfattande och samhällsskadlig att det är motiverat. Dit är vi redan på väg. Det andra återstår att göra. Det här var en text i Kvartal. Brott har lönat sig. Av Ardavan Korsnog som är docent i akut sjukvård vid Lunds universitet samt kriminolog och statsvetare. Och Sten Levander, professor emeritus vid kriminologiska institutionen vid Malmö universitet. Inläsare Jörgen Wittfeldt.